0: Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui essa manhã para, junto com os irmãos, podermos um pouco refletir sobre o que a Palavra de Deus nos diz. É, queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. 4. Acredito que alguns ainda não me conheçam, meu nome é Eleandro, gosto sempre de fazer a piada que não foi erro do cartório, foi culpa dos meus pais mesmo, mas eu já superei. Jesus já tratou isso no meu coração, é, já estamos levando bem. É, temos há algum tempo falado sobre esse desafio que é para todo cristão, que é o desafio de viver... Pela palavra. Eu me lembro que, apesar dessa minha cara de 18, daqui a alguns aninhos eu farei uns 40, e eu lembro que diziam, eu já ouvi dizer, que os cristãos evangélicos eram chamados de Os Bíblia. Lembram disso? Quantos passaram por isso? Ouviu que os cristãos eram chamados de Os Bíblia. Isso porque não só os evangélicos eram um povo identificado por andar com a Bíblia, mas também porque tinham como norte os princípios que a Bíblia diz. E isso é um desafio para todos nós. E é isso que Deus tem falado conosco, sobre esse desafio de vivermos pela palavra. Então, nós vamos ler lá o texto de Mateus 4, que diz assim... Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar? Senhor, meu desejo, Deus, é que este momento seja para todos nós, mediados pelo Teu Santo Espírito, proveitoso ao Senhor, para que esta Tua palavra dura, eterna, meu Pai, e cheia de amor, venha agora tocar em nosso coração, rasgar a nossa alma e nos transformar a cada dia na imagem do Teu Filho Jesus. Que esse momento seja proveitoso para que a nossa vida possa ser impactada, mudada e motivada pela Tua Palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ah, eu sempre gosto de relembrar algo que eu ouvi há um tempo atrás e acredito que até já compartilhei com os irmãos uma outra oportunidade. Há uns anos atrás... Minha cunhada foi fazer parte de um projeto missionário lá no Piauí, cidade da família delas. E, ao encontrar uma moça que tinha um vestido apenas, perguntaram para ela, olha, nós temos algumas doações de roupa. Do que você precisa? E aquela moça respondeu o seguinte, eu preciso de mais um vestido. Pois, afinal de contas... Quando esse aqui estiver sujo, eu uso o outro vestido, lavo esse e faço essa troca. É claro que eu, Eleandro, não sou louco para querer comparar o contexto de vida daquela moça com o contexto de vida que nós temos. Mas também é razoável que nós consideremos o que de fato para nós é a palavra necessidade. No ramo de administração e marketing, o pessoal usa muito um contexto de um teólogo chamado Maslow, que eles chamam da pirâmide hierárquica de Maslow, que diz que as pessoas, da base ao topo dessa pirâmide que vocês estão vendo, encontram as suas necessidades dessa forma, começando por aquilo que seriam as necessidades básicas. Você não pode passar fome, precisa dormir bem, precisa estar saudável. Só que aí, quando essas necessidades estão supridas, você dá mais passos para dentro dessa pirâmide. Aí você precisa, então, ter o que Maslow chama da segurança. Saber que a sua família está segura, que a sua saúde está segura, que o seu emprego é um emprego estável que o mercado não lhe ameaça de uma forma que te tire o sono. E que, quando isso está seguro, você passa para as demandas das necessidades sociais. Precisa estar em um ambiente familiar onde você se sinta amado, acolhido, reconhecido, aceito. Precisa ter alguém que te considere. Então, essas são algumas necessidades. Estas, estando supridas, você precisa da necessidade da autoestima. É você conseguir responder aquela pergunta, né? o que você faz da vida? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? O que te faz bem? Você precisa, então, conseguir responder a essas demandas. E quando você consegue aquela autorealização, que é você conseguir olhar para trás e sentir satisfeito com as suas caminhadas, apesar dos seus erros e acertos, você fala, bem, eu tenho conseguido me realizar. Enquanto eu estava estudando esse texto, que fala da tentação de Jesus, e lembro que Jesus, por amor a nós e obediência ao Pai, se fez humano. E se colocou também, assim como nós, passando por essas necessidades. Esse texto que nós lemos fala de um momento de tentação. E as tentações não só apelam para aquilo que é claramente pecado, mas elas também buscam encontrar lugares de inseguranças ou de apoios naquilo que para nós é necessário. Eu não tenho dúvida que se você parar para pensar agora o que tira o seu sono... O que faz você levantar na cama amanhã, na segunda-feira, às seis da manhã, com aquele tempo chuvoso e frio, para levantar e seguir a sua vida, é porque provavelmente algum daqueles itens da pirâmide te motiva a levantar da cama. E é justamente nesse contexto que o nosso coração corre o risco, não poucas vezes, de desconsiderar o que a palavra de Deus diz, como eu e você devemos nos posicionar também diante dessas necessidades. Então, eu queria que você parasse alguns 30 segundos para pensar naquela pirâmide. Hoje, o que tem tirado o seu sono? O que tem preocupado você entre essa pirâmide de necessidades? E como você, diante dessas necessidades, tem se posicionado? O nosso desejo hoje é encontrarmos na palavra de Deus a verdade que a palavra nos diz, que é apenas a prática da palavra de Deus que vai trazer saciedade para essa nossa alma tão faminta faminta de tantas necessidades. E que a tentativa nossa de buscar saciá-la em outros caminhos pode fazer com que nós tenhamos muitos problemas. Para isso, nós vamos ver, então, como Jesus se posiciona diante de Deus quando se encontra diante dessas necessidades. E nós vamos ver duas posturas, duas posições possíveis que nós tomamos quando estamos diante dessa necessidade e queremos viver segundo a palavra de Deus. E a primeira posição é de uma palavra que, a cada vez mais, tem entrado em desuso em nossa sociedade, que é a palavra obediência. Se você parar agora um pouquinho para pensar em todas as estruturas de relação a palavra obediência tem tomado um cargo de desgosto. Por motivos óbvios, se você conversar com algum professor, seja o ano, e ver como os professores né, Ivan, se relacionavam com os alunos e como é hoje, isso mudou drasticamente. E se você trouxer esse contexto para dentro de casa, ficou mais confuso ainda. E é interessante como, assim como nós vamos ver no texto, isso acontece de formas muito sutis. Que se você for para uma empresa, está a moda onde, olha, aqui nós não temos chefes, É todo mundo é, faz o que acha que deve fazer. Existem algumas verdades nessa afirmação, mas, sem dúvida, elas também são afirmadas porque vão ao encontro de um coração que não quer se submeter a nada e a ninguém. Recentemente, eu escutei uma mulher falando, com certo louvor da filha dela, dizendo o seguinte, olha, às vezes eu falo, ela não quer nem saber, porque ela é alguém decidida, ela faz o que ela quer. E assim a palavra obediência tem entrado nesse ramo de peso. Só que o interessante é que esse significado, que tem se tomado sobre a obediência, não encontra lugar na palavra de Deus. Porque a posição da obediência é justamente a posição que Jesus toma diante da vida. E para nós vermos um pouco isso, no primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus, diz assim, Então, Jesus foi levado pelo espiritual deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus antes disso está lá no seu batismo, justamente por obediência ao Pai, escuta de Jesus que ele era o Filho amado, então o Espírito o leva para um lugar hostil, que é o deserto, para estar em uma companhia também hostil, que era a companhia do diabo, e para passar por uma situação hostil, que era a situação de tentação. E tudo isso acontece porque o Espírito o levou para passar por isso. Isso já mostra para nós o quanto o nosso coração é contrário às situações necessárias à obediência. Porque, digo por mim, espero que isso não aconteça com vocês, Mas quando, justamente por estar obedecendo a Deus, a gente acha que a nossa vida está passando por situações que aos nossos olhos são injustas, é que o nosso coração começa a se rebelar contra Deus. Se rebelar contra a palavra de Deus. E o interessante é que Mateus, quando escreve isso lá em seu evangelho, Ele está escrevendo para judeus que, com certeza, ao ouvirem as seguintes expressões, o Espírito levando para o deserto, para ser tentado. E nós vamos ver depois que Jesus passaria por essa situação por 40 dias. Quando eles ouvissem Espírito, deserto, 40, eles se lembrariam de uma outra situação muito parecida com essa se lembrariam de que quando o povo de Israel esteve também no deserto, por 40 anos, Deus ao falar a esse povo diz o seguinte, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou ao deserto, durante estes 40 anos. E ele ainda diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Minha esposa me conta uma história que sempre me confronta, que dizem que quando os judeus, durante a, a opressão dos na, do nazismo, é, tentavam se passar por outra nacionalidade, Os nazistas os forçavam e os torturavam porque eles sabiam que, em grande tortura, era muito provável que eles falariam a sua língua nativa. Porque, em momento de pressão, a pessoa coloca para fora justamente aquilo que ela é. E é justamente isso que Deus está dizendo para o povo lá em Deuteronômio. Ele está dizendo, quando vocês estiveram no deserto e vocês foram passados pela prova... Estava sendo disposto aquilo que estava dentro do coração de vocês. Nossa cultura, por ter muita influência cristã, talvez ache que a boca fala do que o coração está cheio, é um ditado popular, mas não é. Isso é palavra de Jesus. Então, quando nós estamos em uma situação hostil como o deserto, passando por tentações hostis, em companhias hostis. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a nossa mente produz, aquilo que a nossa vida se posiciona. É uma oportunidade para trazer à tona aquilo que nós realmente somos. E era isso que Jesus estava passando naquele momento. Por isso que quando o texto, voltando lá para Mateus, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites... Justamente por ser humano, como eu e você, Jesus, teve fome. E nessa situação de fome, o tentador se aproximou dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E é engraçado como as situações difíceis, de deserto e de fome se tornam uma grande oportunidade para nós começarmos a abrir as nossas famosas concessões espirituais. O que eu quero dizer com concessões espirituais? Jesus poderia, como humano, pensar assim, poxa, o pai sabe que eu sou de carne e osso, sabe que eu tenho fome, afinal de contas eu estou já há 40 dias sem comer. O que tem de errado então, eu transformar de fato essas pedras em pães e matar a minha fome? Foi Deus que me fez assim. Foi Ele que me fez esse ser faminto. Então por que seria errado? Engraçado como a palavra de Deus é valiosa a cada dia. Quando eu estava estudando esse texto, eu tinha lido e entendido que esse se si és o filho de Deus, Era o diabo tentando mexer com o orgulho de Jesus. Mas eu aprendi no nosso encontro de de pregadores aqui, que uma melhor tradução para esse texto seria assim. Já que és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O diabo não está questionando se Jesus de fato é o Filho de Deus ou não. E isso se torna mais perigoso. Porque o que ele está tentando fazer aqui é justamente se intimizar e se empatizar da necessidade de Jesus. Então, para mim e para você, seria mais ou menos o seguinte. Deus sabe que você é humano. Deus sabe tudo o que você tem passado. Sabe que você está sofrendo. Então, você pode tomar esses passos errados agora, pois, afinal de contas, ninguém é de ferro. Mas Jesus sabia que estava no deserto, passando por uma prova, e que esta era a hora de seu coração ser exposto, de colocar para fora aquilo que realmente estava dentro. E o que o nosso Senhor faz diante dessa situação adversa, é se posicionar como obediente. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus. Esse está escrito é algo tremendo. Porque Jesus está tomando a seguinte posição, muito difícil para mim e para você. Que Jesus está tomando a posição de que é verdade que eu estou com fome, é verdade que eu estou no deserto, é verdade que o meu corpo padece, mas as minhas decisões não são tomadas e pautadas em todas essas verdades. As minhas decisões são pautadas naquilo que está escrito. E o que está escrito é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E esse está escrito poderia muito bem nos fazer pensar duas coisas. está escrito onde? está escrito também no mesmo contexto de Deuteronômio, no povo lá no deserto. E quando o povo estava lá no deserto, foi Deus que disse que o sustentaria. Foi Deus que mandou dos céus o maná, o alimento que as escrituras dizem que nenhum outro homem antes tinha comido. Foi Deus que deu esse sustento. E para Jesus, o fato de Deus ter dito da isso, bastava, da boca de Deus. porque estava escrito. No domingo passado, o Edu comentou conosco da palavra rema, que é a palavra que o autor grego escolhe quando ele coloca ali, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só o conjunto escrito, mas é aquilo que Deus disse. É aquilo que você atribui de um relacionamento vivo com Deus, vivo. Que se mostra vivo por meio da sua palavra. Que é aquilo que acontece comigo e com você e eu não tenho dúvidas. Que é quando você durante a sua vida tem decisões a tomar. E a sua convivência com Jesus vai te direcionando aquilo que Deus quer que você faça. Mas a sua decisão diante disso é ignorar o que Deus está dizendo. Já aconteceu comigo, quando eu era adolescente, uma determinada decisão que eu tinha que tomar, e eu decidi não orar. Olha que vergonha. Corta essa parte da gravação, irmãos, pelo amor de Deus. Eu decidi não orar, porque eu sabia que, ao orar, o que Deus responderia. E o que eu queria era tomar a decisão de não obedecer. Era fechar os meus ouvidos para a palavra rema de Deus que era aquilo que Deus falaria, ou seja, eu estava tomando a posição não da obediência. Mas o nosso inimigo, ele é muito sagaz. E por saber que a alma sadia se alimenta praticando a palavra de Deus, ele muda de estratégia. Ele não mais coloca em xeque as necessidades, que até são reais para qualquer ser humano, mas ele coloca em xeque, a sua relação com essa própria palavra. No versículo 5 do capítulo 4 diz assim, Então o diabo levou a cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo, e disse-lhe, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Não sei se você já parou para pensar, mas esse texto nos mostra uma coisa terrível, que é possível usar a Bíblia e não ser bíblico. É possível usar a Bíblia e não ser bíblico. Porque o que o diabo está fazendo justamente aqui agora, é trazendo a Bíblia, para que essa responda aos seus próprios desejos, aos seus próprios anseios, essa é a postura dele, e o que ele tenta fazer com Jesus, é por meio desse sutil engano, gerar no coração de Jesus, uma das coisas que nós vemos lá na pirâmide de Maslow também, o desejo da autorrealização, Porque o que ele está dizendo para o nosso Senhor é dizer, olha, se você for a parte mais alta do templo, todos verão você. E quando você se jogar e a palavra de Deus fiel se cumprir, os anjos vierem te segurarão, você se tornará um espetáculo. Todos verão o que você é. Ah, Jesus, sua página no no LinkedIn, no Instagram, vai bombar de likes. Hoje em dia, infelizmente, por conta do tinhoso, Não vai nem aparecer o número de curtidas. Mas o pessoal vai ver que o Trump curtiu. Hã? Olha? Torna-te um espetáculo. E a palavra de Deus te ajuda nisso. Mas o nosso Senhor, justamente porque é um filho que obedece, e não tenta usurpar da palavra de Deus, não rivaliza com Deus, a sua resposta é, Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Eu não preciso colocar o meu Deus à prova. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. É engraçado como o Senhor usa as situações da vida para nos ensinar. Eu Eu trabalho dando aulas de informática. E eu tenho um aluno que até alguns anos atrás se dizia agnóstico que olha, se Deus existe ou não existe, eu não sei, mas isso não me importa muito. Mas ele falou uma coisa um dia que eu falei, poxa, é uma afirmação que para mim faz um certo sentido. Ele falou assim, eu vejo vocês evangélicos colocarem no carro de vocês assim, Deus é fiel. E eu fico me perguntando, se de fato ele é Deus, em que dia o caráter dele foi colocado em juízo para que eu tenha que declará-lo como Fiel. E é mais ou menos essa postura que Jesus está fazendo. De fato, Satanás, está escrito isso aí. Mas também está escrito que eu não preciso colocar o meu Deus à prova. Porque foi ele que disse, então eu não preciso de mais nada. A minha certeza precisa ser apenas se foi ele que disse. Foi realmente isso que ele disse? Por isso a necessidade de nós estudarmos com dedicação à palavra. Mas se foi ele que disse, eu creio porque eu sei quem disse, foi o meu Deus que disse, então eu creio, e essa posição de obediência é o que trazia para a alma a saciedade de que é a prática dessa palavra que vai fazer com que a minha fome seja de fato saciada, e o inimigo não parou por aí, porque vendo essa resposta de Jesus, o texto continua dizendo que depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorares. É triste que muitas igrejas chamadas evangélicas usam isso como bíblico, esse tudo isso te darei. E não percebem que esse tipo de raciocínio Não vem da mente de Cristo, mas da boca do tentador. E se tudo isso, te darei. Todos os reinos deste mundo, eu te darei. Mas o nosso Senhor, em posição de obediência, disse algo que eu acho lindo, e que nós vamos relembrar que as Escrituras depois repetem. Ele começa dizendo, retire-se Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor seu Deus... E só a ele preste escuto. Se retire Satanás. Me traz a memória de que se nós resistirmos ao diabo, ele fugiria. João disse, Jesus diz, e o Evangelho de João cita que Jesus fala o seguinte: Lá vem o príncipe deste mundo e ele não encontra nada em mim. O que Jesus está dizendo é que o diabo procurava, nas necessidades típicas do humano, um ponto para se apoiar em Jesus. Para que lá ele pudesse ficar, fazer morada e construir a so, os seus pensamentos, construir as suas intenções. Mas Jesus responde, mas ele não tem nada em mim. Porque Jesus se blindava disso, dizendo, está escrito. Então, a posição de Jesus diante das adversidades da vida, diante do tentador e diante das suas próprias necessidades, era a posição da obediência. Porque era a prática da palavra que saciava a alma de Jesus. Mas nós vimos que não era apenas uma posição, porque esse texto também nos mostra uma outra posição diante dessa situação. E nós vemos essa posição justamente no tentador, que é a posição da competição com Deus. Eu sei que a primeira vez que nós escutamos, parece loucura pensar que alguém compete com Deus. Mas eu, meu irmão, de coração, te garanto que se você parar para sinceramente se avaliar, você se coloca não poucas vezes como eu também, nessa posição de competir com Deus. Porque quando ele diz, manda que estas pedras se transformem em pães. Se coloque competindo com Deus. Inclusive, já que Ele te criou, Ele é obrigado a... E essas frases poderiam hoje ser traduzidas no contexto da igreja brasileira como eu determino. Eu não aceito. Que nada mais é do que uma versão gospel da postura de competição com Deus. O diabo também se coloca competindo com Deus quando ele o leva na parte mais alta do templo e diz, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Vê se esse Deus é fiel mesmo. Põe a Ele à prova. Veja se Ele é um Deus de verdade. Que para o nosso contexto de vida poderia ser o seguinte, olha Deus, eu quero até te obedecer, viu? Eu quero ser um bom cristão, mas se o Senhor não me der um sinal de que fará aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu preciso eu vou chutar o balde. Nada mais é do que a postura diante de Deus de competição. E esse texto termina com Jesus dizendo, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto, porque aquele que obedece a palavra entende porque a palavra assim o diz que o reino de Deus só tem duas posições, o rei e os servos. E a posição do rei está muito bem ocupada. Para todos aqueles outros, a nossa graça é que nós podemos adorá-lo e a ele prestar culto. Alguma coisa anda acontecendo no coração humano que a palavra obediência se afastou da palavra amor. João diz que aqueles que ouvem a palavra de Jesus e a obedecem, são aqueles que o amam. Então, se você não for pai, como o Santiago disse alguns domingos atrás, com certeza você é filho, Me diz você se faria sentido a seguinte história. Eu tenho um filho maravilhoso. Fala bem comigo, é trabalhador, só que ele nunca me obedece. Ou, às vezes ele decide por não me obedecer. E me diga você se isso é uma relação que nós poderíamos chamar de uma relação de amor. E o que eu acredito que esse texto falha ao meu e ao seu coração é um pedido que pede a mim e você um temor incrível. Que é o pedido de não poucas vezes a gente tomar a decisão sem ter nenhuma vontade de tomá-la. Dar um passo em alguma direção onde o desejo do nosso coração era ir para o outro lado correndo. Mas você se posiciona e fala, Senhor, o que está escrito? E a partir do que está escrito, é assim que eu dou os meus passos. Porque eu não vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Ele é o meu exemplo. A palavra de Deus disse que, uma coisa interessante, o Leonardo Boff disse que todo menino, quer ser um homem? Todo homem quer ser rei? Todo rei quer ser deus. Mas de propósito eu não quis colocar como essa frase termina. Ela termina dizendo assim: Só Deus que ser menino. Só Deus que ser menino. E isso que o Boaf diz, Paulo também diz em Filipenses. Que o Deus se esvaziou, se tornou homem, servo e decidiu morrer, morte de cruz, por amor, por amor. Vamos orar? Senhor, obrigado Deus pela Tua Palavra, que nos convida Senhor a tomarmos uma posição de amor e obedecer a Tua Palavra, Senhor. Porque é ela que saciará a nossa alma. A Tua Palavra, que como nós cantamos, é rica e abundante. É a Tua Palavra que nunca falhará, Senhor. E nós, Igreja do Senhor, aqui no Brasil, em 2019, do outro lado do continente, Deus... É prova de que o Senhor continua restaurando, salvando, Deus, homens e mulheres de todas as tribos, povos e raças. Para quem amor, se rendam a Tua Palavra e o Teu Senhorio. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra chegou até a nós. Isso é prova do Teu amor por nós. Que a Tua Palavra, Senhor, encontre a guarida em nosso coração. Que assim seja para o nosso bem, mas antes de tudo, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.